0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero que se encuentren muy bien en este ya miércoles que el Señor nos concede alcanzar. Qué bueno, pues a disfrutarlo y con la gracia de Dios hacer las cosas bien para podérselas ofrecer y seguir creciendo en el amor que le tenemos. Aunque sea poquito, ese amor por nuestro Dios, por Jesús, pues puede crecer si lo ponemos en sus manos. Así que ese poquito amor que quizá tú y yo le tenemos porque somos pecadores y somos personas muy limitadas, seguírselo ofreciendo y Él, él lo hará crecer porque para Dios nada es imposible. Fíjense que los miércoles yo recomiendo que hagamos un, un alto y si se puede durante el día un momento de silencio para hacer un ligero examen de conciencia en el que yo me pregunte cómo he hecho las cosas lunes y martes. Porque quizá empecé con muy buena intención, con muy buena actitud, pero luego pudo haberse desviado algo por ahí y ya no estoy respondiendo como el Señor quiere. Y aquí lo importante no es tanto evaluar cómo he hecho las cosas, sino acostumbrarme a rectificar. De manera que aunque sea media semana yo no considere que está perdido eh, la jornada laboral, que está perdida la semana, y yo rectifique, corrija, enderece aquello que tenga que corregir, que siempre habrá alguna cosa. Entonces, con esa humildad, aceptar nuestros errores y prepararnos a rectificar con la gracia de Dios. Así que creo que conviene muy bien hacerlo en miércoles, al terminar el miércoles, porque pues, es como la mitad de la semana, al menos laboralmente hablando. Así que pues se los propongo y espero que, que les sirva. También quiero comentarles que les he prometido algunas cosas de compartir por ahí en redes sociales. No lo he podido hacer porque pues eh, he tenido bastante trabajo con las clases que, que imparto y otras tareas que tengo encomendadas, pues no se ha podido hacer. Así que tenganme paciencia y con el favor de Dios después de Semana Santa estaremos lanzando nuevos contenidos porque sé que hay muchos temas de los cuales hay que hablar. Temas que son muy importantes son de actualidad. Por ejemplo, la gente pide mucho que hablemos de la cuestión de los problemas emocionales desde una perspectiva de fe, cómo abordar cristianamente el manejo de los problemas emocionales. Todo el mundo pide eso. Bueno, hay una riqueza enorme en la tradición espiritual de la iglesia católica que nos puede servir para aprender a manejar nuestra vida emocional de una forma más sana y bien, pues hay que comentar de eso, pero necesitamos tiempo para elaborar unos buenos contenidos. También la gente comenta acerca de las relaciones familiares. Claro que ahí necesitamos mucha presencia de Dios en nuestras relaciones familiares y que el Señor nos ayude a sanarlas y a mejorarlas. Entonces, en ese sentido, tenemos otro tema interesante para poder compartir y pues también cuestiones de actualidad en cuanto, por ejemplo, la vida política o el fenómeno de la violencia. Cómo contemplarlos desde una perspectiva de fe, desde el marco de nuestra existencia cristiana y qué soluciones podemos aportar nosotros desde nuestra vida sencilla y ordinaria. También son temas interesantes porque pues ahí podemos obtener muchas luces para Realizar acciones que contribuyan al bien común. Entonces todos esos temas, también temas de moral, ¿sí? hoy en día hay muchas, muchos cuestionamientos acerca de la moral y algunos, algunas personas ven la moral cristiana como algo deformado, distorsionado, no, no la conocen en realidad y por ello pues no les agrada y hasta le hacen un poquito la guerra, sobre todo a través de los medios de comunicación ya cuando conoces bien de qué se trata esto, de la existencia moral de un cristiano, pues entonces te das cuenta de las bondades que tiene y de que no es como la pintan. Y bueno, en ese sentido también habría muchas cosas que decir. Que de alguna manera las estamos abordando por ahí en esta sección del Notidiócesis. Si tú vives en, en Chihuahua, eh, puedes adquirirlo. Eh, es el periódico diocesano es un semanario evangelizador. Y ahí su servidor tiene una sección que se llama Pregúntale al Padre Ray. Ahí estamos abordando estos temas de moral, explicando de la mejor manera posible pues estos cuest estas cuestiones para que queden claras. ¿sí? Así que te puede servir si tienes la oportunidad de adquirirlo y leer estos artículos que además es muy enriquecedor lo que nos presenta el Notidiócesis. Pero lo estaré abordando también en este medio y en otras redes sociales. Así que hay que tener paciencia y pedirle a Dios que nos ayude nos del tiempo, los recursos y la sabiduría para poder seguir compartiendo todo esto con ustedes. Bien, vamos a nuestra catequesis. Seguimos hablando de la historia de la iglesia y hemos abarcado, claro que, pues como dicen por ahí a ojo de pájaro, sí, eh, a, a grosso modo, los primeros cinco siglos de vida de la iglesia. A partir del año 476 después de Cristo, las cosas van a cambiar bastante porque una serie de pueblos eh, seminómadas que vienen dentro de un fenómeno de migración terminan invadiendo el imperio romano en su parte occidental. Y entonces esto pues es un, un hecho histórico que causó mucha conmoción en la sociedad de aquel tiempo, el encuentro con estos nuevos pueblos. Algunos de estos pueblos profesaban la fe arriana, otros eran paganos y tenían muchos dioses, se agrupaban en tribus distintas, ¿sí? de origen germánico principalmente, como los francos, los ostrogodos, los visigodos, los suevos, los vándalos, etc. El trabajo de la iglesia entonces durante estos siglos a partir del 476 fue el de evangelizar y contribuir a civilizar a estos pueblos y posteriormente se realizaría una labor misionera más allá de los confines alcanzados por el Imperio Romano, más allá de lo que habrían sido las fronteras del Imperio Romano, la iglesia tiene que salir a evangelizar. Y así van surgiendo nuevas naciones que van a tener una profunda identidad cristiana, porque la iglesia va a ir conquistando la fe de estos pueblos, la gente se va a hacer católica y se va a generar una sociedad cristianizada pero también la iglesia conserva el aporte cultural de la cultura grecorromana y se las va a transmitir a los nuevos pueblos y esto va a hacer que se forjen nuevas civilizaciones que serán como el semillero de las naciones europeas modernas. Sin embargo, también se atravesaron otros eh, acontecimientos de índole económica, política, hubo mucha violencia porque había constantes guerras, también <coughs> Situaciones, por ejemplo, de epidemias y cosas por el estilo que fueron configurando a la población europea durante aquellos siglos. La acción de la iglesia logró poco a poco conducir a los nuevos pueblos hacia una nueva civilización que va a alcanzar su esplendor entre los siglos XII y XIV. Hay algunos fenómenos eclesiales muy importantes a considerar, por ejemplo, a partir del siglo VI, Toma fuerza dentro de la iglesia una nueva forma de espiritualidad que se considera espiritualidad monacal. Los monjes, la gente que vive su fe, su relación con Dios en la soledad, es una vocación muy específica de la vida cristiana, y que sobre todo a través de la enseñanza de San Benito va a tomar una forma comunitaria. Los monjes van a empezar a vivir su espiritualidad en pequeñas comunidades, Van a construir sus monasterios que van a ser lugares de espiritualidad y de cultura. Dentro de esta realización de la espiritualidad de los monjes, pues eh, toma un gran auge la cuestión del ora et labora, del reza y trabaja de San Benito, que nosotros el mexicano lo decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Es pues muy interesante porque los, los monjes contribuyeron a conservar la cultura, se convirtieron en definitiva en educadores de aquellos nuevos pueblos que iban surgiendo tras la caída del Imperio Romano en Occidente y bien pues de esa manera contribuyeron al desarrollo de la cultura y al florecimiento también de la teología católica. Son los grandes copistas, ¿sí? los amanuenses los que transmiten la cultura, pues copiando los libros a mano. A ellos les debemos estas piezas hermosas, ¿no? De aquella cal caligrafía gótica tan preciosa, de los grabados en los libros, ¿Sí? aquellas letras iniciales acuérdense ustedes que vemos en algunos en algunos manuscritos unas iniciales grandes, bonitas, adornadas con las cuales se iniciaba el texto todo esto es una obra artística, cultural y religiosa principalmente de los monjes en la parte occidental de Europa que es un occidente cristiano ¿sí? también a partir del siglo VII se empezó a dar mucho una acción misionera en todo el continente, principalmente a través de los monjes. ¿sí? Monjes de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, que van a salir hacia otros pueblos que nunca estuvieron bajo el poder del Imperio Romano y van a llevar también a ellos el Evangelio. Y es cuando culminamos hacia el siglo VIII, esta etapa que se llamó de los Padres de la Iglesia, con grandes exponentes de la doctrina católica, como San Juan de Amaceno, en la parte oriental, que en el oriente sigue existiendo, un imperio romano, o también llamado imperio bizantino, porque tiene su capital en Constantinopla, que también se llama Bizancio. Ahí, ahí sigue una vida cristiana muy intensa, una cultura un poco diversa, pero se sigue conservando la fe de la iglesia y brillaron pues grandes exponentes de la cultura cristiana como San Juan Damaseno, y en la parte occidental como San Veda el Venerable. Bien, pues tenemos que la iglesia sigue creciendo y que lleva un tesoro la iglesia, el tesoro del evangelio, que en primer lugar es el anuncio de la salvación para el hombre, del perdón de los pecados y de la capacidad de vivir una vida nueva que está caracterizada por una central relación con Dios. Eso es lo principal que ofrece la iglesia, pero también ofrece todas las cosas buenas que cada pueblo tiene, porque la iglesia las rescata, las potencia, las ilumina con el evangelio y las ofrece a los recién llegados a la fe o al territorio cristiano. Y esto pues lleva a una nueva configuración de la vida social, que no está exenta de males porque el ser humano sigue siendo pecador porque los caminos que toma la iglesia no siempre son perfectos, o más bien siempre son perfectibles. No todo está conforme a la voluntad de Dios, ni todo resulta eficaz a la hora de realizarlo. Sin embargo, podemos ver nosotros la fuerza que tiene el mensaje de la iglesia, porque conquista los corazones de los miembros de los nuevos pueblos, y les ayuda a integrarse en un nuevo panorama, una cosmovisión, una forma de ver el mundo, de ver la existencia que parte de la relación que tiene el hombre con Dios, el hombre llamado a servir a su Dios, a adorarlo y a ser por él redimido. Eso es lo que va a caracterizar, es la nota más característica de la sociedad cristiana que se va configurando en la parte occidental de Europa, precisamente a través del de trabajo misionero de la iglesia católica. Así que, pues esto es sorprendente porque nunca se ha dejado de hacer. Cada vez que la iglesia sale al encuentro de un nuevo pueblo, hay muchos elementos positivos en el pueblo al que se evangeliza que son rescatados. Y, por supuesto, se le ofrece a este pueblo una buena nueva, el mensaje de Jesucristo. En, el, en ese proceso va surgiendo una, un, una acción civilizadora, no solo evangelizadora. Cierto es que, en ocasiones, los caminos de encuentro entre el nuevo pueblo y la iglesia no son los mejores. Sin embargo, siempre está presente la acción del Espíritu Santo que suele sacar lo mejor y por eso es que aunque el encuentro no sea el mejor, la gente del nuevo pueblo en el contacto con el Evangelio acepta la fe. Porque la fe conquista tu corazón y tu razón. Es una propuesta que tú dices es buena, yo la quiero para mí, independientemente de aquella persona que me la haya transmitido que seguramente no es perfecta. Pues esa dinámica se sigue dando y nosotros somos parte de ella. Queridos hermanos, estamos llamados a ser parte activa de esta labor de la iglesia. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien, recuerda que estás llamado a darle testimonio. Ofrécele la bondad del Evangelio de Jesucristo. Eso no le va a quitar nada de lo bueno que tenga la persona. Al contrario, lo va a potenciar, pero al mismo tiempo lo va a reorientar hacia otra forma de existencia, y seguramente en la vida de esa persona habrá elementos que deberán cambiar y ser rectificados. Hermanos, es una aventura emocionante ser parte de esta labor que el Señor realiza a través de su iglesia. Bendigamos a Dios porque nos ha considerado para que estemos asociados a la obra de la salvación. Señor, en esta mañana te bendecimos porque nos permites colaborar en la obra del anuncio del Evangelio. Ayúdanos a hacerlo, Señor, no solo con palabras elocuentes, sino sobre todo con nuestro testimonio de vida, para que así todos los pueblos un día puedan estar congregados en un solo rebaño, bajo el callado de un solo pastor, tu Hijo Jesucristo que vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Que el Señor se quede con ustedes. Nos vemos mañana si Él lo permite.